0: Muy buenas, bienvenido a mi podcast de powerlifting, mi nombre es Álvaro Casal, soy entrenador y quiero transmitirte todo lo que voy aprendiendo de este deporte. Bueno, en este primer episodio, antes de nada me quiero presentar un poco y contarte muy brevemente eh, por qué estoy haciendo todo esto y qué es lo que, que me mueve. Al final, enseguida vamos a pasar al tema principal de hoy, que, que va a ser el RPI y el RIR, y os voy a comentar un poco, pues al final, como os he comentado en la introducción, transmitir mis aprendizajes y hacer un pequeño resumen de, de lo que yo pienso que es importante en cada punto y en cada... En cada contenido. Antes de nada quiero comentarte que bueno que yo soy estudiante de ciencias de la actividad física y el deporte, eh, soy entrenador, soy una persona que le apasiona el entrenamiento de fuerza, soy una persona que en concreto le apasiona el entrenamiento en powerlifting de fuerza máxima para mejorar en, en los básicos, y bueno, en este primer episodio te quiero hablar del RP y del RIR contarte por encima y rápidamente qué es lo que son cada uno y sobre todo irnos a las aplicaciones prácticas y las cosas que realmente vas a utilizar y herramientas para que tú puedas mejorar tu percepción del esfuerzo y eh, apliques esta autorregulación de tu entrenamiento. Así que vamos con ello. El RP es un ratio de esfuerzo percibido, es una herramienta súper útil, subjetiva, y esta herramienta va del 1 al 10 en el entrenamiento de fuerza, en el de resistencia es un poco diferente. Y mmm, siendo 1 un esfuerzo que no supone esfuerzo, es un esfuerzo cero y siendo 10 un esfuerzo máximo en el que estaríamos agotados. Y siendo 1 eh, mientras estamos tumbados en la cama eh, por la noche, por ejemplo. El RIR eh, hace referencia a las repeticiones en recámara que nos dejamos en una serie y como ya he dicho podemos unir este RIR con, con este rp. las repeticiones en recámara que nos dejamos serían eh, si nosotros estamos haciendo una serie de 8 repeticiones con 80 kilos en press de banca y no, nuestro RIR sería 2, máximo habríamos podido hacer 10 repeticiones, a la 11 habríamos fallado para empezar también con un poquito de historia sobre este RP, viene del de entrenamiento de, de resistencia principalmente. Y eh, viene principalmente esta escala de Borg. Eh, esta escala de Borg eh, al principio eh, era bastante engorrosa, era de 0 a 20 y se traspasó al entrenamiento de fuerza siendo de 1 a 10. Al final el entrenamiento de resistencia de lo que se trata es de medir esta intensidad de trabajo y este carácter del esfuerzo y es bastante similar y el concepto es bastante similar a y extrapolado al entrenamiento de fuerza, en este entrenamiento de fuerza como ya he comentado antes utilizamos el RPE basado en el RIR y esto qué es pues al final tenemos que tener en cuenta que son escalas inversas si lo vemos desde, desde esta perspectiva al final un RPE8 será un RIR2 y un RPE7 será un RIR3 y así sucesivamente y así es como hacemos esa, esa extrapolación y, y juntamos las dos escalas. Hay diferentes tablas que podemos encontrar en internet sencillamente buscando RPE, RIR y porcentaje del 1RM que nos relacionan estos tres conceptos y al final... Eh, está bastante evidenciado y, y podemos extrapolarlo bastante bien eh, esta relación entre el RPE, el RIR y el porcentaje del 1RM una forma de aplicar eh, esto en tu entrenamiento va a ser a través de singles eh, al final podemos hacer una single al principio de nuestro entrenamiento que sea arroba 8 y con ese peso y, y esas repeticiones que nos quedan en recámara, eh, a través de este RPE, pues calculamos nuestro 1RM con la tabla que os acabo de comentar que podéis encontrar muy fácilmente en internet. Un problema eh, que nos vamos a encontrar es que esta tabla no se va a extrapolar tan fácilmente a cada persona y seguramente mm, tu amigo y tu colega de gimnasio con un porcentaje determinado del 1RM va a poder hacer más repes o menos repes que tú con el mismo porcentaje de tu 1RM, esto va a depender pues del sexo, de si es hombre o mujer, seguramente la mayoría de mujeres puedan hacer más repeticiones con un porcentaje de 1RM que la mayoría de los hombres y eh, del peso también eh, corporal que tengas, habitualmente los, los pesos pesados pueden hacer menos repeticiones que los pesos ligeros para un mismo porcentaje el 1RM. También va a depender del de ejercicio que utilicemos. En la sentadilla y en el peso muerto vamos a hacer muchas menos repeticiones con un mismo porcentaje del 1RM que en el press de banca. Entonces, esta tabla al final tenemos que utilizarla para guiarnos. No podemos ser tajantes y decir que exactamente haríamos esas repes con ese porcentaje en un RM porque seguramente no sea así. Es una tabla bastante general pero que nos puede guiar un montón. Los pros de, de este entrenamiento basado en el RPE y en esta autorregulación es que no cuesta nada de dinero, cuesta cero euros, solo cuesta práctica, aunque yo pienso que esta práctica al final es una inversión para, para el futuro y es una inversión a largo plazo que con práctica nos va a dar muchísimo desde mi punto de vista, y diferentes series y herramientas que podemos utilizar para empezar a afianzar este RPE y a empezar a familiarizarnos, eh, son la primera, las Ramp Up Sets, estas series son series crecientes en RPE, pero eh, que nosotros por nuestra cuenta vamos a tener que ir ajustando como atletas eh, estos kilos en la barra, al final eh, pueden ser repeticiones fijas o pueden ser repeticiones variables, pero seguramente sean la mayoría de veces fijas porque será más sencillo ajustarlo, al final empezaremos por ejemplo con un, un REAR, un RPE 6 y ese RPE irá crecientemente, RPE 7, RP 8 a lo largo de las series y tendremos que ir como ya he dicho ajustando este peso en la barra. Otro tipo de series serían las Red Drops, que al final eh, de lo que se tratan es de mantener ese RPE y de mantener un peso en la barra, y nosotros deberíamos ajustar las repeticiones eh, eh, que, que haríamos en cada serie. Otras series y herramientas para, para afianzarlo serían los AmRaps, al final los AmRaps, para quien no lo sepa, sería eh, las máximas repeticiones que podríamos hacer en, en una serie, y eh, son muy útiles porque al final, desde mi punto de vista, si nosotros nunca hemos experimentado ese fallo, si nunca hemos llegado a nuestro límite, o habernos quedado a un rir cero, ¿cómo vamos a saber estimarlo correctamente? Desde mi punto de vista, eh, de vez en cuando y con cabeza, utilizar estos ram wraps, Va a ser muy importante porque no, seguramente, un unwrap no podremos utilizarlo en un picking o cuando estamos cerca, cerca de una competición. Como ya he dicho, para personas que no estén eh, experimentando habitualmente este RP y estimándole, pues va a ser complicado al principio y tendremos que incidir bastante en ello. Al final, eh, los principiantes seguramente van a siempre subestimar las repeticiones que puedan sacar eh, en una serie, al final siempre nos encontramos con muchos principiantes que mm, dicen que, que es un Rear 3 o un rp 7, que al fin y al cabo es lo mismo, pero podrían haber sacado 6 o 8 repeticiones más en esa serie fácilmente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es comparar esta estimación, lo primero que debemos hacer si somos principiantes es grabarnos, grabarnos y grabarnos y comparar nuestras estimaciones con, con estas series grabadas en vídeo, otra herramienta también es eh, ayudarnos de un compañero que ya está experimentado en esta estimación de los, del RIR o del RPE y lo ideal sería compararlo con tu entrenador que al final seguramente sea la persona eh, más experimentada en, en ello. Desde mi punto de vista, sobre todo para estas personas más principiantes, mmm, tenemos que asociar este RPE a un porcentaje en un RM, porque es va, va a ser bastante complicado para mucha gente eh, hacerse una idea y poner unos kilos en la barra que sean los correctos o cerca de los correctos, si solo... Eh, utilizan esta autorregulación y este RPE, al final eh, las personas vamos a siempre unos a subestimar las repeticiones que podremos sacar en, en una serie y otros a sobreestimar las repes eh, que, que podremos sacar en, en esa serie, entonces yo creo que sobre todo para personas que, que estén empezando va a ser muy interesante plasmar estos kilos en la barra y que ellos, kilo arriba, kilo abajo, 5 kilos arriba, 5 kilos abajo, puedan ajustar en base a su RPE estos, estos kilos con los que van a trabajar en estas series efectivas. Otro pro que yo pienso que, que es muy útil es que vamos a utilizar mucho este RPE en ejercicios accesorios, en ejercicios compensatorios e incluso en variantes de los ejercicios de competición que no hayamos usado y no hayamos hecho y realizado en meses o en años, porque seguramente estemos desadaptados y no sepamos qué porcentajes del 1RM tengamos porque nuestro 1RM haya subido bastante, entonces yo pienso que, que puede ser una herramienta muy útil para, para todos estos ejercicios que no sean tampoco los básicos de, de competición. Desde mi punto de vista, el RP y el RIR hay en ocasiones eh, que al final no van a poder utilizar como que son iguales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros eh, tenemos un fallo técnico, por ejemplo, en sentadilla, si la barra en las últimas repeticiones va bastante hacia adelante y nos desequilibramos, seguramente, eh, aunque en principio hayamos. Pautado un RP7 por ejemplo pues seguramente eh, ese RP sea falseado por este fallo técnico y se nos haya ido a un RP9 o incluso un RP10 y bueno, seguramente habríamos podido sacar más repeticiones otro punto en el que el RP no será igual que el RIR será en una single pesada hay mucha gente que mmm, con una single pesada, con un 95-96% del 1RM, te habría dicho que es un RPE 8, pero realmente no podrían haber sacado dos repeticiones más en recámara, seguro. Y al final ellos han percibido que no les ha costado tanto esa serie, pero desde mi punto de vista eh, no sería en ningún caso pues un RP8 sino que sería un RP9 un RP9.5 y bueno al final con lo que quiero que te quedes finalmente es con que el RPE asociado al RIR es una herramienta muy muy útil dentro del entrenamiento de fuerza y que tendremos que practicar bastante porque jugar realmente eh, lleva tiempo poder estimar correctamente eh, estas repes que nos quedan en recámara y este RPE y eh, debemos utilizar diferentes estrategias en cuanto a series para, para así poder optimizar todo esto y aprenderlo lo, máximo, lo más rápido posible, y también quiero que te quedes finalmente con que al final cada uno somos diferentes y tendremos eh, unas repeticiones máximas para un porcentaje de un RM y que esa tabla que te he comentado del RPE basado en el RIR y y asociándolo a estos porcentajes del 1RM hay que tomarlo como base. Y nada, si has llegado hasta aquí y te ha gustado, pues eh, suscríbete, y jugar si te ha gustado, compártelo en tu Instagram o en tu red social mencionándome, soy Álvaro barra baja, casal barra baja, y me hará un montón de ilusión ver que te ha gustado. Así que nada, un abrazo y nos vemos en el siguiente.